0: Bien loin dans la mer, l'eau est bleue comme les feuilles des bluets, pure comme le verre le plus transparent, mais si profonde qu'il serait inutile d'y jeter l'encre et qu'il faudrait y entasser une quantité infinie de tours d'église les unes sur les autres pour mesurer la distance du fond à la surface. C'est là que demeure le peuple de la mer. Mais n'allez pas croire que ce fond se compose seulement de sable blanc. Non, il y croit des plantes et des arbres bizarres et si souples que le moindre mouvement de l'eau les fait s'agiter comme s'ils étaient vivants. Tous les poissons, grands et petits, vont et viennent entre les branches comme les oiseaux dans les airs. À l'endroit le plus profond se trouve le château du roi de la mer, dont les murs sont de corail, les fenêtres de belle ambres jaunes et le toit de coquillages qui s'ouvre et se ferment pour recevoir l'eau ou pour la rejeter. Chacun de ces coquillages renferme des perles brillantes dont la moindre ferait honneur à la couronne d'une reine. Depuis plusieurs années, le roi de la mer était veuf et sa vieille mère dirigeait sa maison. C'était une femme spirituelle, mais si fière de son rang qu'elle portait douze huîtres à sa queue tandis que les grands autres personnages n'en portaient que six. Elle méritait des éloges pour les soins qu'elle prodiguait à ses six petites filles toute princesse charmante. Cependant, la plus jeune était plus belle encore que les autres. Elle avait la peau douce et diaphane comme une feuille de rose, les yeux bleus comme un lac profond, mais elle n'avait pas de pied, ainsi que ses sœurs, son corps se terminait par une queue de poisson. Toute la journée, les enfants jouaient dans les grandes salles du château où des fleurs vivantes poussaient sur les murs. Lorsqu'on ouvrait les fenêtres d'ambre jaune, les poissons y entraient comme chez nous les hirondelles et ils mangeaient dans la main des petites princesses qui les caressaient. Devant le château était un grand jardin avec des arbres d'un bleu sombre ou d'un rouge de feu. Les fruits brillaient comme de l'or et les fleurs, agitant sans cesse leurs tiges et leurs feuilles, ressemblaient à de petites flammes. Une lueur bleue merveilleuse qui se répandait partout Aurait fait croire qu'on était dans l'air au milieu de l'azur du ciel plutôt que sous la mer. Les jours de calme, on pouvait apercevoir le soleil semblable à une petite fleur de pourpre. Chacune des princesses avait dans le jardin son petit terrain qu'elle pouvait cultiver selon son bon plaisir. L'une lui donnait la forme d'une baleine, l'autre celle d'une sirène, mais la plus jeune fit le sien rond comme le soleil, et n'y planta que des fleurs rouges comme lui. C'était une enfant bizarre, silencieuse et réfléchie. Lorsque ses sœurs jouaient avec différents objets provenant des bâtiments naufragés, elle s'amusait à parer une jolie statuette de marbre blanc représentant un charmant petit garçon placé sous un saule pleureur magnifique, couleur de rose, qui la couvrait d'une ombre violette. Son plus grand plaisir consistait à écouter des récits sur le monde où vivent les hommes. Toujours, elle priait sa vieille grand-mère de lui parler des vaisseaux, des villes, des hommes et des animaux. Elle s'étonnait surtout que sur la terre, les fleurs exhalassent un parfum qu'elles n'ont pas sous les eaux de la mer et que les forêts y fussent vertes. Elle ne pouvait pas s'imaginer comment les poissons chantaient et sautillaient sur les arbres. La grand-mère appelait les petits oiseaux des poissons, sans quoi elle ne se serait pas fait comprendre. Lorsque vous aurez quinze ans, dit la grand-mère, je vous donnerai la permission de monter à la surface de la mer et de vous asseoir au clair de la lune sur des rochers pour voir passer les grands vaisseaux et faire connaissance avec les forêts et les villes. L'année suivante, L'aînée des sœurs allait atteindre sa quinzième année. Et comme il n'y avait qu'une année de différence entre chaque sœur, la plus jeune devait encore attendre cinq ans pour sortir du fond de la mer. Mais l'une promettait toujours à l'autre de lui faire le récit des merveilles qu'elle aurait vues à sa première sortie. Car leur grand-mère ne parlait jamais assez, et il y avait tant de choses qu'elle brûlait de savoir. La plus curieuse, c'était certes la plus jeune. Souvent, la nuit, elle se tenait auprès de la fenêtre ouverte, cherchant à percer de ses regards l'épaisseur de l'eau bleue que les poissons battaient de leurs nageoires et de leurs queues. Elle aperçut en effet la lune et les étoiles, mais elle lui paraissait toute pâle et considérablement grossie par l'eau. Lorsque quelques nuages noirs les voilaient, elle savait que c'était une baleine ou un navire chargé d'hommes qui nageait au dessus d'elle. Le jour vint où la princesse aînée atteignit sa quinzième année et elle monta à la surface de la mer. À son retour, elle avait mille choses à raconter. « Oh » disait-elle, « c'est délicieux de voir, étendu au clair de lune sur un banc de sable, au milieu de la mer calme, les rivages de la grande ville où les lumières brillent comme des centaines d'étoiles, d'entendre la musique harmonieuse, le son des cloches des églises, et tout ce bruit d'hommes et de voitures !» Oh comme sa petite sœur l'écoutait attentivement tous les soirs, debout à la fenêtre ouverte, regardant à travers l'énorme masse d'eau, elle rêvait à la grande ville, à son bruit et à ses lumières, et croyait entendre sonner les cloches tout près d'elle. L'année suivante, la seconde des sœurs reçut la permission de monter. Elle sortit sa tête de l'eau au moment où le soleil touchait à l'horizon, et la magnificence de ce spectacle la ravit au dernier point. « Tout le ciel, disait-elle à son retour, ressemblait à de l'or, et la beauté des nuages était au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Ils passaient devant moi, rouges et violets, et au milieu d'eux volait vers le ciel, comme un long voile blanc, une bande de cygnes sauvages. Moi aussi j'ai voulu nager vers le grand astre rouge, mais tout à coup il a disparu, et la lueur rose qui teignait la surface de la mer ainsi que les nuages s'évanouit bientôt. » Puis vint le tour de la troisième sœur. C'était la plus hardie. Aussi, elle remonta le cours d'un large fleuve. Elle vit d'amirables collines plantées de vignes, de châteaux et de fermes situées au milieu de forêts superbes. Elle entendit le chant des oiseaux et la chaleur du soleil la força à se plonger plusieurs fois dans l'eau pour rafraîchir sa figure. Dans une baie, elle rencontra une foule de petits êtres humains qui jouaient en se baignant. Elle voulut jouer avec eux, mais ils se sauvèrent tout effrayés, et un animal noir, c'était un chien, se mit à aboyer si terriblement qu'elle fut prise de peur et regagna promptement la pleine mer. La quatrième sœur, qui était moins hardie, aima mieux rester au milieu de la mer sauvage, où la vue s'étendait à plusieurs lieux, et où le ciel s'arrondissait au-dessus de l'eau comme une grande cloche de verre. Elle apercevait de loin les navires, pas plus grands que des mouettes. Le tour de la cinquième arriva. Son jour tomba précisément en hiver. Aussi vit-elle ce que les autres n'avaient pas encore pu voir. La mer avait une teinte verdâtre et partout nageaient, avec des formes bizarres et brillantes comme des diamants, des montagnes de glace. « Chacune d'elles, disait la voyageuse, ressemble à une perle plus grosse que les tours d'église que bâtissent les hommes. » Elle s'était assise sur une des plus grandes, et tous les navigateurs se sauvaient de cet endroit où elle abandonnait sa longue chevelure au gré des vents. Le soir, un orage couvrit le ciel de nuées. Les éclairs brillèrent, le tonnerre gronda, tandis que la mer, noire et agitée, élevant les grands monceaux de glace, les faisait briller de l'éclat rouge des éclairs. La première fois qu'une des sœurs sortait de l'eau, elle était toujours enchantée de toutes les nouvelles choses qu'elle apercevait. Mais une fois grandie, Lorsqu'elle pouvait monter à loisir, le charme disparaissait. Et elle disait au bout d'un mois qu'en bas tout était bien plus gentil et que rien ne valait son chez-soi. Souvent, le soir, les cinq sœurs se tenant par le bras montaient ainsi à la surface de l'eau. Elles avaient des voix enchanteresses comme nulle créature humaine. Et si, par hasard, quel courage leur faisait croire qu'un navire allait sombrer, elles nageaient devant lui et entonnaient des chants magnifiques sur la beauté du fond de la mer invitant les marins à leur rendre visite. Mais ceux-ci ne pouvaient comprendre les paroles des sirènes et ils ne virent jamais les bénéficiences qu'elles célébraient, car aussitôt le navire engloutit, les hommes se noyaient et leurs cadavres seuls arrivaient au château du roi de la mer. Pendant l'absence des cinq sœurs, la plus jeune, restée seule auprès de la fenêtre, les suivait du regard et avait envie de pleurer. Mais une sirène n'a point de larmes et son cœur en souffre davantage. « Oh, si j'avais quinze ans, disait-elle, je sens déjà combien j'aimerais le monde d'en haut et les hommes qui l'habitent. » Le jour vint, où elle eut quinze ans. « Tu vas partir, lui dit sa grand-mère, la vieille reine douairière. Viens que je fasse ta toilette comme à tes sœurs. » Et elle posa sur ses cheveux une couronne de lys blanc dont chaque feuille était la moitié d'une perle. Puis, elle fit attacher à la queue de la princesse huit grandes huîtres pour désigner son rang élevé. « Comme elle me fend mal !» dit la petite sirène. « Si l'on veut être bien habillé, il faut souffrir un peu !» répliqua la vieille reine. Cependant, la jeune fille aurait volontiers rejeté tout ce luxe et la lourde couronne qui pesait sur sa tête. Les fleurs rouges de son jardin lui allaient beaucoup mieux, mais elle n'osa pas faire d'observation. « Adieu » dit-elle, et légère comme une bulle de savon, elle traversa l'eau. Lorsque sa tête apparut à la surface de la mer, le soleil venait de se coucher, mais les nuages brillaient encore comme des roses et de l'or. L'air était doux et frais, la mer paisible. Près de la petite sirène se trouvait un navire à trois mâts. Les matelots étaient assis sur les vergues et sur les cordages. La musique et les chants y résonnaient sans cesse, et à l'approche de la nuit, on alluma cent lanternes de diverses couleurs suspendues au cordage. La petite sirène nagea jusqu'à la fenêtre de la grande chambre, et, chaque fois que l'eau la soulevait, elle apercevait à travers les vitres transparentes une quantité d'hommes magnifiquement habillés. Le plus beau d'entre eux était un jeune prince, aux grands cheveux noirs, âgé d'environ seize ans, et c'était pour célébrer sa fête que tous ces préparatifs avaient lieu. Les matelots dansaient sur le pont, et lorsque le jeune prince s'y montra, cent fusées s'élevèrent dans les airs, répandant une lumière comme celle du jour. La petite sirène eut peur et s'enfonça dans l'eau, mais bientôt elle réapparut, et alors toutes les étoiles du ciel semblèrent pleuvoir sur elle. Jamais elle n'avait vu un pareil feu d'artifice. De grands soleils tournaient, des poissons de feu fendaient l'air, et toute la mer, pur et calme, brillait. Sur le navire, on pouvait voir chaque petit cordage et encore mieux les hommes. Oh, que le prince était beau Il était tard, mais la petite sirène ne put se lasser d'admirer le vaisseau et le beau prince. Les lanternes ne brillaient plus. Toutes les voiles furent successivement déployées et le vaisseau s'avança rapidement sur l'eau. La princesse le suivit sans détourner un instant ses regards de la fenêtre. Mais bientôt la mer commença à s'agiter, les vagues grossissaient et de grands nuages noirs s'amoncelaient dans le ciel. Dans le lointain, brillaient les éclairs, un orage terrible se préparait. Le vaisseau se balançait sur la mer impétueuse. Les vagues, se dressant comme de hautes montagnes, tantôt le faisaient rouler entre elles comme un cygne, tantôt l'élevaient sur leurs cimes. La petite sirène se plut d'abord à ce voyage accidenté, mais lorsque le vaisseau « Subissant de violentes secousses commença à craquer, lorsque tout à coup le mât se brisa comme un jonc et que le vaisseau se pencha d'un côté tandis que l'eau pénétrait dans la cale, alors elle comprit le danger et elle dut prendre garde elle-même aux poutres et aux débris qui se détachaient du bâtiment. L'agitation était à son comble sur le navire. Encore une secousse Il se fendit tout à fait et elle vit le jeune prince s'engloutir dans la mer profonde. Transportée de joie, elle crut qu'il allait descendre dans sa demeure, mais elle se rappela que les hommes ne peuvent vivre dans l'eau et que, par conséquent, il arriverait mort au château de son père. Alors, pour le sauver, elle traversa à la nage les poutres et les planches éparses sur la mer au risque de se faire écraser, plongea profondément sous l'eau à plusieurs reprises et ainsi elle arriva jusqu'au jeune prince au moment où ses forces commençaient à l'abandonner et où il fermait déjà les yeux près de mourir. La petite sirène le saisit, soutint sa tête au-dessus de l'eau, puis s'abandonna avec lui aux caprices des vagues. Le lendemain matin, le beau temps était revenu, mais il ne restait plus rien du vaisseau. Un soleil rouge, aux rayons pénétrants, semblait rappeler la vie sur les joues du prince, mais ses yeux restaient toujours fermés. Elle lui trouva une ressemblance avec la statue de marbre de son petit jardin, et fit des vœux pour son salut. Elle passa devant la terre ferme couverte de hautes montagnes bleues à la cime desquelles brillait la neige blanche. Au pied de la côte, au milieu d'une superbe forêt verte, s'étendait un village avec une église ou un couvent. En dehors des portes s'élevaient de grands palmiers et dans les jardins croissaient des orangers et des citronniers. Non loin de cet endroit, la ferme formait un petit golfe s'allongeant jusqu'à un rocher couvert d'un sable fin et blanc. C'est là que la sirène déposa le prince, ayant soin de lui tenir la tête haute et de la présenter aux rayons. Bientôt, les cloches de l'église commencèrent à sonner et une quantité de jeunes filles apparurent dans un des jardins. La petite sirène s'éloigna en nageant et se cacha derrière quelques grosses pierres pour observer ce qui arriverait au pauvre prince. Quelques moments après, une des jeunes filles vint à passer devant lui. D'abord, elle parut s'effrayer, mais... Se remettant aussitôt, elle courut chercher d'autres personnes qui prodiguèrent au prince toute espèce de soins. La sirène le vit reprendre ses sens et sourire à tous ceux qui l'entouraient. À elle seule, il ne sourit pas, ignorant qui l'avait sauvée. Aussi, lorsqu'elle le vit conduire dans une grande maison, elle plongea tristement et retourna au château de son père. Elle avait toujours été silencieuse et réfléchie. À partir de ce jour, elle le devint encore davantage. Ses sœurs la questionnèrent sur ce qu'elle avait vu là-haut, mais elle ne raconta rien. Plus d'une fois, le soir et le matin, elle retourna à l'endroit où elle avait laissé le prince. Elle vit mûrir les fruits du jardin, elle vit fondre la neige sur les hautes montagnes, mais elle ne vit pas le prince, et elle retournait toujours plus triste au fond de la mer. Là, sa seule consolation était de s'asseoir dans son petit jardin et d'entourer de ses bras la jolie statuette de marbre qui ressemblait au prince. Enfin, cette existence lui devint insupportable. Elle confia tout à une de ses sœurs qui le raconta aussitôt aux autres, mais à elle seule et à quelques autres sirènes qui ne le répétèrent qu'à leurs amis intimes. Il se trouva qu'une de ces dernières, ayant vu aussi la fête célébrée sur le vaisseau, connaissait le prince et savait l'endroit où était situé son royaume. « Viens, petite sœur !» dirent les autres princesses et s'entrelaçant les bras sur les épaules, elles s'élevèrent en file sur la mer devant le château du prince. De grands escaliers de marbre conduisaient à l'intérieur et au jardin. Plusieurs dômes dorés brillaient sur le toit, et entre les colonnes des galeries se trouvaient des statues de marbre. Dès lors, la petite sirène revint souvent à cet endroit, la nuit comme le jour elle s'approchait de la côte et osait même s'asseoir sous le grand balcon de marbre qui projetait son ombre bien avant sur les eaux. De là, elle voyait au clair de lune le jeune prince qui se croyait seul. Souvent, au son de la musique, il passait devant elle dans un riche bateau pavoisé et ceux qui apercevaient son voile blanc dans les roseaux verts la prenaient pour un signe ouvrant ses ailes. Elle entendait aussi les pêcheurs dire beaucoup de bien du jeune prince, et alors elle se réjouissait de lui avoir sauvé la vie, quoiqu'il l'ignora complètement. Son affection pour les hommes croissait de jour en jour. De jour en jour aussi, elle désirait davantage s'élever jusqu'à eux. Leur monde lui semblait bien plus vaste que le sien. Il savait franchir la mer avec des navires, grimper sur les hautes montagnes au-delà des nues. Il jouissait d'immenses forêts et de champs verdoyants. Ses sœurs ne pouvaient satisfaire toute sa curiosité. Elle questionna sa vieille grand-mère. « Si les hommes ne se noient pas, demanda la jeune princesse, est-ce qu'ils vivent éternellement Ne meurent-ils pas comme nous ?»« Sans doute, répondit la vieille, ils meurent et leur existence est même plus courte que la nôtre. Nous autres, nous vivons quelquefois trois cents ans, puis, cessant d'exister, nous nous transformons en écume, car au fond de la mer ne se trouve point de tombe pour recevoir les corps inanimés. Notre âme n'est pas immortelle, avec la mort tout est fini. Nous sommes comme les roses au vert. une fois coupés, ils ne verdissent plus jamais. Les hommes, au contraire, possèdent une âme qui vit éternellement, qui vit après que leur corps s'est changé en poussière. Cette âme monte à travers la subtilité de l'air jusqu'aux étoiles qui brillent. Et de même que nous nous élevons du fond des eaux pour voir le pays des hommes, ainsi eux s'élèvent à de délicieux endroits, immenses, inaccessibles au peuple de la mer. « Mais pourquoi n'avons-nous pas, nous aussi, une âme immortelle ?» dit la petite sirène affligée. « Je donnerais volontiers les centaines d'années qui me restent à vivre pour être homme, ne fût-ce qu'un jour, et participer ensuite au monde céleste. »« Ne pense pas à de pareilles sottises, » répliqua la vieille. « Nous sommes bien plus heureux ici en bas que les hommes là-haut. »« Il faut donc un jour que je meure. Je ne serai plus qu'un peu d'écume. Pour moi, plus de murmures, des vagues, plus de fleurs, plus de soleil. N'est-il donc aucun moyen pour moi d'acquérir une âme immortelle Un seul, mais à peu près impossible. Il faudrait qu'un homme conçût pour toi un amour infini et que tu lui devinsses plus cher que son père et sa mère. Alors, attaché à toi de toute son âme et de tout son cœur, s'il faisait unir par un prêtre sa main droite à la tienne, en promettant une fidélité éternelle, son âme se communiquerait à ton corps et tu serais admise au bonheur des hommes. Mais jamais une telle chose ne pourra se faire. Ce qui se passe ici dans la mer pour la plus grande beauté, ta queue de poisson, il la trouve détestable sur la terre. Pauvres hommes Pour être beaux, ils s'imaginent qu'il leur faut deux supports grossiers qu'ils appellent « jambes ». La petite sirène soupira tristement en regardant sa queue de poisson. « Soyons gais. « Dit la vieille, sautons et amusons-nous le plus possible pendant les trois cents années de notre existence. C'est ma foi un laps de temps assez gentil, nous nous reposerons d'autant mieux après. Ce soir, il y a balle à la cour. » On ne peut se faire une idée sur la terre d'une pareille magnificence. La grande salle de danse tout entière n'était que de cristal. Des milliers de coquillages énormes rangés de chaque côté éclairaient la salle d'une lumière bleuâtre qui, à travers les murs transparents, illuminait aussi la mer au dehors. On y voyait nager d'innombrables poissons, grands et petits, couverts d'écailles luisantes comme de la pourpre, de l'or et de l'argent. Au milieu de la salle coulait une large rivière sur laquelle dansaient les dauphins et les sirènes au son de leur propre voix qui était superbe. La petite sirène fut celle qui chanta le mieux et on l'applaudit si fort que pendant un instant la satisfaction lui fit oublier les merveilles de la terre. Mais bientôt elle reprit ses anciens chagrins, pensant au beau prince et à son âme immortelle. Elle quitta le chant et les rires, sortit tout doucement du château et s'assit dans son petit jardin. Là elle entendit le son des corps qui pénétrait l'eau. Le voilà qui passe, celui que j'aime de tout mon cœur et de toute mon âme, celui qui occupe toutes mes pensées et à qui je voudrais confier le bonheur de ma vie. Je risquerai tout pour lui et pour gagner une âme immortelle. Pendant que mes sœurs dansent dans le château de mon père, je vais aller trouver la sorcière de la mer, que j'ai tant eue en horreur jusqu'à ce jour. Elle pourra peut-être me donner des conseils et me venir en aide. Et la petite sirène, sortant de son jardin, se dirigea vers les tourbillons mugissants derrière lesquels demeurait la sorcière. Le fond, de sable gris et nu, s'étendait jusqu'à l'endroit où l'eau tournait rapidement sur elle-même, engloutissant tout ce qu'elle pouvait attraper. La princesse se vit obligée de traverser ces terribles tourbillons pour arriver au domaine de la sorcière dont la maison s'élevait au milieu d'une forêt étrange. Tous les arbres et tous les buissons n'étaient que des polypes, moitié animaux, moitié plantes, pareils à des serpents à cent têtes sortant de terre. Les branches étaient des bras longs et gluants, terminés par des doigts en forme de verre et qui remuaient continuellement. Ses bras s'enlaçaient sur tout ce qu'ils pouvaient saisir et ne le lâchaient plus. La petite sirène, prise de ferveur, aurait voulu s'en retourner mais en pensant au prince et à l'âme de l'homme, elle s'arma de tout son courage. Elle attacha autour de sa tête sa longue chevelure flottante pour que les polypes ne puissent la saisir, croisa ses bras sur sa poitrine et nagea ainsi, rapide comme un poisson, parmi ces vilaines créatures dont chacune serrait comme des liens de fer quelque chose entre ses bras, soit des squelettes blancs de naufragés, soit des rames, soit des caisses ou des carcasses d'animaux. Pour comble d'effroi, la princesse en vit une qui enlaçait une petite sirène étouffée. Enfin, elle arriva à une grande place dans la forêt où de gros serpents de mer se roulaient en montrant leur hideux ventre jaunâtre. Au milieu de cette place se trouvait la maison de la sorcière, construite avec les os des naufragés et où la sorcière, assise sur une grosse pierre, donnait à manger à un crapaud dans sa main, comme les hommes font manger du sucre aux petits canaris. Elle appelait les affreux serpents ses petits poulets et se plaisait à les faire rouler sur sa grosse poitrine spongieuse. « Je sais ce que tu veux, » s'écria-t-elle en apercevant la princesse. « Tes désirs sont stupides. Néanmoins, je m'y prêterai, car je sais qu'ils te porteront malheur. Tu veux te débarrasser de ta queue de poisson et la remplacer par deux de ces pièces avec lesquelles marchent les hommes, afin que le prince samourage de toi t'épouse et te donne une amie mortelle. » À ces mots, elle éclata d'un rire épouvantable qui fit tomber à terre le crapaud et les serpents. « Enfin, tu as bien fait de venir. Demain, au lever du soleil, c'eût été trop tard, et il t'aurait fallu attendre encore une année. Je vais te préparer un élixir que tu emporteras à terre avant le point du jour. » Assieds-toi sur la côte et bois-le. Aussitôt, ta queue se rétrécira et se partagera en ce que les hommes appellent « deux belles jambes ». Mais je te préviens que cela te fera souffrir comme si l'on te coupait avec une épée tranchante. Tout le monde admirera ta beauté. Tu conserveras ta marche légère et gracieuse, mais chacun de tes pas te causera autant de douleur que si tu marchais sur des pointes d'épingle et fera couler ton sang. Si tu veux endurer toutes ces souffrances, je consens à t'aider. Je les supporterai, dit la sirène d'une voix tremblante en pensant au prince et à l'âme immortelle. Mais souviens-toi, continua la sorcière, qu'une fois changé en être humain, jamais tu ne pourras redevenir sirène. Jamais tu ne reverras le château de ton père. Et si le prince oubliant son père et sa mère, ne s'attache pas à toi de tout son cœur et de toute son âme, ou s'il ne veut pas faire bénir votre union par un prêtre, tu n'auras jamais une âme immortelle. Le jour où il épousera une autre femme, ton cœur se brisera et tu ne seras plus qu'un peu d'écume sur la cime des vagues. « J'y consens, dit la princesse, pâle comme la mort. « En ce cas, » poursuivit la sorcière, il faut aussi que tu me payes. Et je ne demande pas peu de choses. Ta voix est la plus belle parmi celles du fond de la mer. Tu penses avec elle enchanter le prince, mais c'est précisément ta voix que j'exige en paiement. Je veux ce que tu as de plus beau en échange de mon précieux élixir, car pour le rendre bien efficace, je dois y verser mon propre sang. « Mais si tu prends ma voix ?» demanda la petite sirène. « Que me restera-t-il »« Ta charmante figure, » répondit la sorcière, « ta marche légère et gracieuse et tes yeux expressifs, cela suffit pour entortiller le cœur d'un homme. Allons, du courage, tire ta langue et que je te la coupe, puis je te donnerai l'élixir. »« Soit, » répondit la princesse, et la sorcière lui coupa la langue. La pauvre enfant resta muette. Là-dessus, la sorcière mit son chaudron sur le feu, pour faire bouillir la boisson magique. « La propreté est une bonne chose », dit-elle en prenant un paquet de vipères pour nettoyer le chaudron. Puis, se faisant une entaille dans la poitrine, elle laissa couler son sang noir dans le chaudron. Une vapeur épaisse en sortit. À chaque instant, la vieille ajoutait un nouvel ingrédient. Et lorsque le mélange bouillit à gros bouillons, il rendit un son pareil au gémissement du crocodile. L'élixir, une fois préparé, ressemblait à de l'eau claire. « Le voici, » dit la sorcière, après l'avoir versé dans une fiole. « Si les polypes voulaient te saisir, quand tu t'en retourneras par ma forêt, tu n'as qu'à leur jeter une goutte de cette boisson et ils éclateront en mille morceaux. » Ce conseil était inutile, car les polypes, en apercevant l'élixir qui luisait dans la main de la princesse comme une étoile, reculèrent effrayés devant elle. Ainsi, elle traversait la forêt et les tourbillons mugissants. Quand elle arriva au château de son père, les lumières de la grande salle de danse étaient éteintes. Tout le monde dormait sans doute, mais elle n'osa pas entrer. Elle ne pouvait plus leur parler, et bientôt, elle allait les quitter pour jamais. Il lui semblait que son cœur se brisait de chagrin. Elle se glissa ensuite dans le jardin, cueillit une fleur de chaque parterre de ses sœurs, envoya du bout des doigts mille baisers au château et monta à la surface de la mer. «» Le soleil ne s'était pas encore levé lorsqu'elle vit le château du prince. Elle s'assit sur la côte et but l'élixir. Ce fut comme si une épée affilée lui traversait le corps. Elle s'évanouit et resta comme morte. Le soleil brillait déjà sur la mer lorsqu'elle se réveilla, éprouvant une douleur cuisante. Mais en face d'elle était le beau prince qui attachait sur elle ses yeux noirs. La petite sirène baissa les siens et alors elle vit que sa queue de poisson avait disparu et que deux jambes blanches et gracieuses la remplaçaient. Le prince lui demanda qui elle était et d'où elle venait. Elle le regarda d'un air doux et affligé, sans pouvoir dire un mot. Puis le jeune homme la prit par la main et la conduisit au château. Chaque pas, comme avait dit la sorcière, lui causait des douleurs atroces. Cependant, au bras du prince, elle monta l'escalier de marbre, légère comme une bulle de savon, et tout le monde admira sa marche gracieuse. On la revêtit de soie et de mousseline sans pouvoir assez admirer sa beauté, mais elle restait toujours muette. Des esclaves habillés de soie et d'or chantaient devant le prince les exploits de ses ancêtres. Elles chantaient bien et le prince les applaudissait en souriant à la jeune fille. « S'il savait, » pensa-t-elle, « que pour lui j'ai sacrifié une voix plus belle encore. » Après le chant, les esclaves exécutèrent une danse gracieuse au son d'une musique charmante. Mais lorsque la sirène se mit à danser, élevant ses bras blancs et se tenant sur la pointe des pieds, sans toucher presque le plancher, tandis que ses yeux parlaient au cœur mieux que le chant des esclaves, tous furent ravis en extase. Le prince s'écria qu'elle ne le quitterait jamais et lui permit de dormir à sa porte sur un coussin de velours. Tout le monde ignorait les souffrances qu'elle avait endurées en dansant. Le lendemain, le prince lui donna un costume d'amazone pour qu'elle le suivît à cheval. Ils traversèrent ainsi les forêts parfumées et gravirent les hautes montagnes. La princesse, tout en riant, sentait saigner ses pieds. La nuit, lorsque les autres dormaient, elle descendit secrètement l'escalier de marbre et se rendit à la côte pour rafraîchir ses pieds brûlants dans l'eau froide de la mer, et le souvenir de sa patrie revint à son esprit. Une nuit, elle aperçut ses sœurs se tenant par la main. Elles chantaient si tristement en nageant que la petite sirène ne put s'empêcher de leur faire signe. L'ayant reconnue, elles lui racontèrent combien elle leur avait causé de chagrin. Toutes les nuits elles revinrent et une fois elles amenèrent ainsi la vieille grand-mère qui depuis nombre d'années n'avait pas mis la tête hors de l'eau et le roi de la mer avec sa couronne de corail. Tous les deux étendirent leurs mains vers leur fille mais ils n'osèrent pas, comme ses sœurs, s'approcher de la côte. Tous les jours le prince l'aimait de plus en plus mais il l'aimait comme on aime une enfant bonne et gentille sans avoir l'idée d'en faire sa femme. Cependant, pour qu'elle eût une âme immortelle, il fallait que le prince épousât la sirène. « Ne m'aimes-tu pas mieux que toutes les autres ?» Voilà ce que semblaient dire les yeux de la pauvre petite lorsque, la prenant dans ses bras, il déposait un baiser sur son beau front. « Certainement, » répondit le prince, « car tu as meilleur cœur que toutes les autres. Tu m'es plus dévouée et tu ressembles à une jeune fille que j'ai vue un jour mais que sans doute je ne reverrai jamais. Me trouvant sur un navire qui frit naufrage, je fus poussé à terre par les vagues près d'un couvent habité par plusieurs jeunes filles. La plus jeune d'entre elles me trouva sur la côte et me sauva la vie, mais je ne la vis que deux fois. Jamais dans le monde je ne pourrais aimer une autre qu'elle. Eh bien, tu lui ressembles, quelquefois même tu remplaces son image dans mon âme. Hélas pensa la petite sirène. Il ignore que c'est moi qui l'ai portée à travers les flots jusqu'au couvent pour le sauver. « Il en aime une autre. Cependant, cette jeune fille est enfermée dans un couvent. Elle ne sort jamais. Peut-être l'oubliera-t-il pour moi, pour moi qu'il l'aimerait et lui serait dévouée toute ma vie. »« Le prince va épouser la charmante fille du roi voisin, dit-on un jour. Il équipe un superbe navire sous prétexte de rendre seulement visite au roi, mais la vérité est qu'il va épouser sa fille. » Cela fit sourire la sirène, qui savait mieux que personne les pensées du prince, car il lui avait dit « Puisque mes parents l'exigent, j'irai voir la belle princesse, mais jamais ils ne me forceront à la ramener pour en faire ma femme. Je ne puis l'aimer. Elle ne ressemble pas, comme toi, à la jeune fille du couvent, et je préférerais t'épouser, toi, pauvre enfant trouvé, aux yeux si expressifs, malgré ton éternel silence. » Le prince partit. En parlant ainsi, il avait déposé un baiser sur sa longue chevelure. « J'espère que tu ne crains pas la mer, mon enfant, » lui dit-il sur le navire qui les emportait. Puis il parla des tempêtes et de la mer en fureur, des étranges poissons et de tout ce que les plongeurs trouvent au fond des eaux. Ses discours la faisaient sourire, car elle connaissait le fond de la mer mieux que personne, assurément. Au clair de la lune, lorsque les autres dormaient, assise sur le bord du vaisseau, elle plongeait ses regards dans la transparence de l'eau et croyait apercevoir le château de son père et sa vieille grand-mère les yeux fixés sur la carène. Une nuit, ses sœurs lui apparurent. Elle la regardait tristement et se tordait les mains. La petite les appela par des signes et s'efforça de leur faire entendre que tout allait bien, mais au même instant, le mousse s'approcha et elles disparurent en laissant croire au petit marin qu'il n'avait vu que l'écume de la mer. Le lendemain, le navire entra dans le port de la ville où résidait le roi voisin. Toutes les cloches sonnèrent, la musique retentit du haut des tours. Tous les jours n'étaient que fêtes, balles, soirées mais la princesse n'était pas encore arrivée du couvent où elle avait reçu une brillante éducation. La petite sirène était bien curieuse de voir sa beauté. Elle eut enfin cette satisfaction. Elle dut reconnaître que jamais elle n'avait vu une si belle figure, une peau si blanche et de grands yeux noirs si séduisants. « C'est toi !» s'écria le prince en l'apercevant. « C'est toi qui m'as sauvé la vie sur la côte !» Et il serra dans ses bras sa fiancée rougissante. « C'est trop de bonheur » continua-t-il en se tournant vers la petite sirène. « Mes vœux les plus ardents sont accomplis. Tu partageras ma félicité car tu m'aimes mieux que tous les autres. » L'enfant de la mère baisa la main du prince, bien qu'elle se sentît le cœur brisé. Le jour de la noce de celui qu'elle aimait, elle devait mourir et se changer en écume. La joie régnait partout. Des héros annoncèrent les fiançailles dans toutes les rues au son des trompettes. Dans la grande église, des prêtres agitaient les encensoirs les deux fiancés reçurent la bénédiction de l'évêque. Habillée de soie et d'or, la petite sirène assistait à la cérémonie, mais elle ne pensait qu'à sa mort prochaine et à tout ce qu'elle avait perdu dans ce monde. Le même soir, les deux jeunes époux s'embarquèrent au bruit des salves d'artillerie. Tous les pavillons flottaient, au milieu du vaisseau se dressait une tente royale d'or et de pourpre où l'on avait préparé un magnifique lit de repos. Les voiles s'enflèrent et le vaisseau glissa légèrement sur la mer limpide. À l'approche de la nuit, on alluma des lampes de diverses couleurs, et les marins se mirent à danser joyeusement sur le pont. La petite sirène se rappela alors la soirée où, pour la première fois, elle avait vu le monde des hommes. Elle se mêla à la danse, légère comme une hirondelle. Elle pensait à celui pour qui elle avait quitté sa famille et sa patrie, sacrifié sa voix merveilleuse et subi des tourments inouïs. Cette nuit était la dernière où elle respirait la même air que lui, où elle pouvait regarder la mer profonde et le ciel étoilé. Une nuit éternelle, une nuit sans rêve l'attendait, puisqu'elle n'avait pas une âme immortelle. Jusqu'à minuit, la joie et la gaieté régnèrent autour d'elle, elle-même riait et dansait la mort dans le cœur. Enfin, le prince et la princesse se retirèrent dans leur tente. Tout devint silencieux et le pilote resta seul, debout devant le gouvernail. La petite sirène, appuyée sur ses bras blancs au bord du navire, regardait vers l'orient, du côté de l'aurore. Elle savait que le premier rayon du soleil allait la tuer. Soudain ses sœurs sortirent de la mer, aussi pâles qu'elles mêmes. Leurs longues chevelures ne flottaient plus au vent, on l'avait coupée. Nous l'avons donnée à la sorcière, dirent elles, pour qu'elle te vienne en aide et te sauve de la mort. Elle nous a donné un couteau bien affilé que voici. Avant le lever du soleil, il faut que tu l'enfonces dans le cœur du prince, et lorsque son sang encore chaud tombera sur tes pieds, ils se joindront et se changeront en queue de poisson. Tu redeviendras sirène, tu pourras redescendre dans l'eau près de nous, et ce n'est qu'à l'âge de trois cents ans que tu disparaîtras en écume. Mais dépêche-toi, car avant le lever du soleil, il faut que l'un de vous demeure. Tue-le et reviens. Vois-tu cette raie rouge à l'horizon dans quelques minutes, le soleil paraîtra et tout sera fini pour toi. Puis, poussant un profond soupir, elles s'enfoncèrent dans les vagues. La petite sirène écarta le rideau de la tente et elle vit la jeune femme endormie, la tête appuyée sur la poitrine du prince. Elle s'approcha d'eux, s'inclina et déposa un baiser sur le front de celui qu'elle avait tant aimé. Ensuite, elle tourna ses regards vers l'aurore qui luisait de plus en plus regarda alternativement le couteau tranchant et le prince qui prononçait en rêvant le nom de son épouse, leva l'arme d'une main tremblante et, et la lança loin dans les vagues. Là où tomba le couteau, des gouttes de sang semblèrent jaillir de l'eau. La sirène jeta encore un regard sur le prince et se précipita dans la mer où elle sentit son corps se dissoudre en écume. En ce moment, le soleil sortit des flots. Ses rayons doux et bienfaisants tombaient sur l'écume froide et la petite sirène ne se sentait pas morte. Elle vit le soleil brillant, les nuages de pourpre et au-dessus d'elle flottaient mille créatures transparentes et célestes. Leur voix formait une mélodie ravissante mais si subtile que nulle oreille humaine ne pouvait l'entendre comme nul œil humain ne pouvait voir ces créatures. L'enfant de la mère s'aperçut qu'elle avait un corps semblable au leur et qui se dégageait peu à peu de l'écume. Où suis-je demanda-t-elle d'une voix dont aucune musique ne peut donner l'idée. Chez les filles de l'air, répondirent les autres. La sirène n'a point d'amis immortelle et elle ne peut en acquérir une que par l'amour d'un homme. Sa vie éternelle dépend d'un pouvoir étranger. Comme la sirène, les filles de l'air n'ont pas une amie immortelle, mais elles peuvent en gagner une par leurs bonnes actions. Nous volons dans les pays chauds où l'air pestilentiel tue les hommes pour y ramener la fraîcheur. Nous répandons dans l'atmosphère le parfum des fleurs. Partout où nous passons, nous apportons des secours et nous ramenons la santé. Lorsque nous avons fait le bien pendant trois cents ans, nous recevons une amie mortelle afin de participer à l'éternelle félicité des hommes. Pauvre petite sirène, tu as fait de tout ton cœur les mêmes efforts que nous. Comme nous, tu as souffert et sortie victorieuse de tes épreuves, tu t'es élevée jusqu'au monde des esprits de l'air où il ne dépend que de toi de gagner une amie mortelle par tes bonnes actions et la petite sirène, élevant ses bras vers le ciel, versa des larmes pour la première fois. Les accents de la gaieté se firent entendre de nouveau sur le navire, mais elle vit le prince et sa belle épouse regarder fixement avec mélancolie l'écume bouillonnante, comme s'ils savaient qu'elle s'était précipitée dans les flots. Invisible, elle embrassa la femme du prince, jeta un sourire à l'époux, puis monta avec les autres enfants de l'air sur un nuage rose qui s'éleva dans le ciel.